0: 大家好，我是威利。大家好，我是朝阳。欢迎回来，我们的《一无所知好色报》是吧？您现在收听是在北京的贵阳人朝阳，我在纽约上海人我带来星星
1: 。嗯，我们试试看，不用不一样的角度，<笑>看看这个礼拜发生了什么事情
0: 。很久没有回到我的直播间，<笑>你现在？
1: 但是上次大家好评不断，<笑>就是有自然的声音，有鸟啊，有。水池的声音，有狗狗跌入、嗯、呃水里的声音，大家就是去猜想你当你们当时在对话的那个场景的注意力，以以至于你们说的内容可能回头再听才知道说了什么
0: 。而且我发觉好像用 iPhone 裸录，感觉效果还不错，比你用什么耳机啦什么乱七八糟的要好。因为你记得上期是我跟露露在户外录嘛，再上期是我跟你，然后用 AirPods， 对，但 AirPods 效果好像就不是很。不好意思，我刚刚早起那个声音有点那个气差
1: ，有点气泡音是吗 ？AirPods 它是要、哦嗯、通过一个蓝牙耳机的衰减，嗯，可能会有点影响。对，我觉得收音不是很好。对他可能还是相信那种很直接物理的那种收音、嗯，或者是你听那个音乐的质感才会完全不一样。这个礼拜我发生一些事情也和这个有关，嗯、待会儿可以说的。好的，这个礼拜我真的已经是热，死。这个礼拜应该不止你热吧？热不止你热，在每个城市就是。很多大城市的人都感觉到这个热浪滔天，就是真的。为什么啊？肉身感觉到温室效应，它不是一个时髦杂志里面说的可能的事情，而是每一秒发生在我们身上，就没有空调就活不下去了。我觉得这倒有点可怕了
0: ，因为，嗯，上周我记得有一天，我是中午好死不死要出个门，然后大概是十才十一点钟左右吧，我、嗯、我踏出房门的时候，我踏出整个大楼的时候，我就回来了。嗯。我就没有走出去，我想说算了，这个事情 online 也能办，我就不吃了。而且这个变
1: 化是每年都在递增的。我印象中年去年还好哎，去年真的还好。前对前几年，我自己这边夏天还秉持着老中医的理论，就是能不开空调、嗯、我就不开空调，我扛一扛我就用风扇，我就开通风，我就就是这样来熬一熬，看能不能过去，还是可以的，还是可以坚持下来。但今年的话就觉得不行了，这个空调一定得开。这个人是受不了，但是我不
0: 得不说、哦，我不得不说，嗯、我经过对比，如果就是有时候晚上，比如说像6点之后7点太阳下山之后，你在街上走，其实还是如果有微风的话，嗯,嗯,嗯，还是比你吹空调要舒服一点。是,是,是,是，我觉得我还是，我觉得这两个东西还不太一样，因为我这两天待空调房待了好几天，我就觉得其实蛮不舒服，嗓子会有一点问题，反正浑身就破怪的。人体会觉得有点偏干。对，我给大家说一下热到一个什么程度，哦，我就拿前两天、嗯。举例子，因为我不是前两天去看了一个现场的演唱会嘛，我也不知道为什疯掉去看现场，而且而且那个演唱会是户外的场，你也看到我给你发的视频和照
2: 片，嗯嗯
0: ，然后嗯大概几千人的一个，其实也不是很很拥挤啊，我觉得其实也还好，因为它是一个比较开放的场。然后呢，我因为我去之前是特意买了 VIP 嘛，但那天很怪的是，他说 VIP 是在二楼，一般来说我们小时候 VIP 是最接近那个舞台的那个位置嘛，嗯嗯、而是可以跟。巨星手拉手，就像你很像去拉梦龙的那个主唱的时候，因为梦龙主唱的时候，呃，梦梦龙主唱一直在脱光。但是那天的 VIP 是安排在二楼的，我们就觉得好怪啊、哦，为什么 VIP 会把把你们放在二楼？然后等当演出开始之后，我们就觉得哦，原来是有道理，因为演出开始之后，随着人的越来越多和越来越拥挤，楼下就一直在有人晕过去，就是脱水可能或者是中暑之类的就被抬走。然后整个演出大概中断了两次到三次吧，就是为了把人从人流当中给运出去，甚至有的那种大众直接晕倒，然后还被保安扶上那种小推车给推走。
1: 会不会有一种可能，就是前几年大家因为疫情的关系，在室内就是和人群接触的那个面没有那么广，但最近慢慢恢复之后，大家就开始大规模的在户外做一些高强度的一些动作，然后就感觉这个。高温其实我的身体是扛不住的，因为这两年我都是在室内、嗯。我觉得是有点
0: 扛不住，我也不知道。而且我经过了那个城市和乡村的对比，我觉得真的城市比乡村要热不止五度，体感可能要热十度左右。因为同样的时间和同样的感受来说，我在上周农场待的时候，我就觉得。不会很多，就是哪怕是大太阳天，因为它可能树很多啊，然后这个环境还是相对来说比较宜人的、嗯，所以同样的温度，你的感受其实体感是没有那么不舒服
1: 的。大城市它是有一个热岛效应，就是你走在那个楼与楼,楼之间、嗯，那个空调散发的热气、嗯，还有那个水泥之间它的辐射，呃也不是辐射，就是它之间的那种热量排挤，你都感受到那种感受，就比你看的天气预报。嗯还要高，就是为什么我们看它三十五度，但是为什么我觉得我是在一个四十多度的环境里面，就所以人就扛不住
0: 了。嗯，那你是怎么对抗的
1: ？我就是早出晚归，就是在户外的时间，我给它尽量排在早上，或者是等太阳下山之后，我再出门
0: 。体力？那你还走路吗？还走路啊？哎、啊，我有个命题，我想问你啊，就是因为我是很容易出汗的人、嗯，如果我知道我要一天待在外面的话，我可能就。会带一个稍微大一点包，就会多带一件 T 恤这样、嗯、因为我知道可能就是你第一件 T 恤走着走着就会湿掉，因为纽约真的很诡异。比如说像地铁站里面是没有空调的，你在等地铁的这五分钟可能就直接你湿光了你了对，所以你你也不想说自己很尴尬嘛，到哪个地方去什么胸前全部都是汗什么之类的，就是所以我就会带。但像你坚持户外走，的，你难道不出汗的吗？我
1: 嗯，现在从。科学和医疗的角度上来说，我没有办法给你一个很正确的解释。我只能说我自己的感受，就是开始几年，我们就是说夏天这个范畴啊，开始几年，我走到一半，我全全身都会湿掉，然后我的 T 恤什么的可能都会要换一件，或者是另外再想办法。然后最近你会带吗？我会带，或者是公司里面、家里面，就是公司里面再多准备几几件，然后你进去的时候直接换。然后最近这一两年，我出汗的那个。范围变小了，就不不怎么出汗。就是呃，除了那个，如果是双肩背的话，除了那个背包后面的那个背的部分会出一些汗，其他部分就基本上不出了。嗯、是,是不是因为身体它感受到你的生活习惯，所以它有一点点在适应你这样一个户外行走的节奏？所以他就出汗的这个方法也就自己慢慢开始演化了，但可能我相信不会演化这么快，只是我自己个人的感受而已。但是以现在这个，你说这个已经不成为我的困扰了。他因为他的确不怎么出汗，就现在不会专门挑出太阳的时候在外面，再加上我现在又是全套的比较舍得去研究的那种防晒的设备，就是在身上，然后就排汗呀，然后就一直都没有觉得被太阳给晒到，可能这样也会有一些帮助。
0: 我觉得可能也是跟你的体质有关系吧，你可能加强锻炼之后，体质就更好，会不一样。反正我我是从小就一直很容易出汗，所以我尽量会避免说就是发生这种很尴尬的情
1: 况。而且大家都会有这样一个认知，就是说我出汗是不是就是证明是在减肥，或者是有助于那个体重的下降？那其实不是，你排出水分对你来说影响会很大的。你如果大量出汗的话，你就必须大量饮水。你要保证你的身体的那个水分是充足的，以、嗯、及对，而且
0: 你要补充电解质
1: 。对对对对对，夏天的话，大家买的时候就是可以选择去买一些保康力，就补充一点盐分。对对
0: 对，你只是因为出汗的话，可能你还是要当心一点，你肯定少摄入那么多糖，因为它其实主要是给你那种主动运动去做。嗯
1: 嗯我会挑选，比如说特别温度变高，或者是我是觉得今天我大大部分时间是在暴晒的这样一个状态，我就一定会。喝。买一瓶宝矿力或者是脉动之类的
0: 。嗯，你道宝矿力有粉吗
1: ？但是我觉得那样操作太麻烦了，我现在越来越怕麻烦，就是最好让我就是想喝的时候手上把上一瓶冰的，我拧开就可以喝。嗯，因为
0: 我我当我买过宝矿力粉之后，我觉得宝矿力本人真的是不值钱，就是它其实就是一些粉末，然后你把它泡在任何的冰矿泉水，就是感觉是一个非常不值钱的东西。但是这个小小贴士
1: 小贴士做起来的话，就觉得好像我们生活的太。那个生活频道了，就是天天跟那个邻居阿姨就说，嗯，嗯这样又省钱，然后你又达到了效果。有时候其实我们就是为了，对对？一点点方便或者一点点，就是在这个时间段使用使用这个东西。我不是说每天要大量的用，我为了省钱，我按到我吃点粉，嗯、就是我是比如说一个礼拜我就消耗一瓶，那可以买
0: 。但讲到这个，就是我觉得我们俩还算是幸运，因为我最近住在欧洲的朋友们就惨，因为很多地方他们楼里是没有空调。嗯哦，老楼是吗？不好装，就是有，特别是像巴黎或者英国有些地方也是，就是对以前那些楼里的全部都是没有空调，会有中暑的风险试试试试试。对，而且我还听说他们还要去蹦迪啊，还要去看演出啊什么的，我真的想想我就不我想去。这不是有
1: 那种冷气背包吗？就是，就是我去户外蹦迪或者听，这肯定是你会买的东西。<笑>对你听上去就是我发，甚至是我参与研发的那种。对，就是背上之后，你就它就是一个小型的人体空调，你就你就你的你整个人的范围内可以帮助降温到二十六度左右。但其实不知道成本是多少，我只是听说有人在研发这个
0: 。小 S 看到都直摇手，不行不行，行不行<笑>就退一步时尚了<笑>
1: ，一个退步的一个一个,一个动作，肉不不要不要不用，我就待在室内就好了
0: 。那、嗯、最近好像比天气还要热的是周杰伦的新专辑，说、就是破纪录了。嗯、对，我听你们上周也聊了。我知道你有认真听了一下这张专辑
1: ，是的，我的感受就是，可能就一一遍两遍就认真听，然后就跳过了，然后可能过五年回来之后再觉得，哎，还可能写的还不错。现在就是一般般，因为周杰伦的音乐就是那种，嗯、乍听下去就哦还是老周杰伦嘛，然后呢，可能你一直听一直听，嗯、就是重复到一定阶段之后上口之后，你就觉得哎有些旋律还算可以，
0: 还可以，但是
1: 对对对、嗯，现在的资讯。这么的涌现啊，就是说，别说周杰伦了，就是再厉害的明星，你他的专辑，你也不会给他听太多次的机会，因为你每天要接受的那个新闻和信息都太多。比如说现在我们在聊周杰伦，都有一点点好像翻篇了，嗯、过时了，这也过去对，嗯，真的。感觉上周还有热度，这周就没有热度了。对对对，即便是周杰伦也是这样，因为大家现在就是，我觉得不是某个人的问题，是目前现代人接收资讯的那个方式太便捷，嗯、以及量太大了。我先不管这些量到底质量本身怎么样，但是它的那个数量是整个人是把你淹没的，你是来不及，嗯、就是好好的去欣赏音乐、电影、小说各种载体，你都来不及。然后有新的就更新了，你想想，就是每天我们互相互动，就说更新的电视剧和综艺有多少？嗯那是你每天给我发二十个
0: 最新影视剧的更新,对更
1: 新，对,对你，你光是看名字，你都觉得有一点点承受不住了。因为我们我们是在这个行业里面会关关心他每天的那个更新的程度嘛。一般人的话，他没有意识到说他每天的量会这么大。因为以前大家小时候看那个《黑猫警长》六集可以看十几年，嗯、对《西游记》二十多集可以看
0: 三十几年，然后《还珠格格》觉得好
1: 庞大呀、啊。也是才四十多集。对
0: 你现在看到这些东西，你就会想说你好怕错过。但是其实你这个错过也不知道真的，其实也没有错过什么东西。说实话，就是就是每天就有这种反复的这种心理，就是每天就很担心哦，我今天没有看这个电影，没没有看、嗯、没有听这个这个这个专辑，没有没有看这这这部剧，然后啊，我、哦、是不是错过了一个亿？但是其实你真的不看不看，其实也
1: 、就是、哎，但是我们目前的一个观影环境，啊、就是说错过就真的会错过。上周不是发生一个小小的事情吗？嗯、就是李现主演的一个电视剧叫《人生如若如若初见》啊、呃，是被没有没有没有，他是是这样的，他上了上线了，可以看六集，然后突然就不能看。有些人是这样的，他刚刚回家就说、是、啊，今天更新了，我们就看开始看第一集吧。然后第一集开始点，然后呢又去忙其他事情，因为现在大家看电视剧又有点心不在焉嘛。嗯、开始播播着播着，可能回来之后就说哎，没有办法看第二集了，第一集还可以看完，因为有缓存。然后看完第一集之后就说啊，我是那一批还没有彻底下线之前把这一第一集看完的人，我是特别幸运。然后其他人都还来不及看，其他人还要等重新平台整改之后重新上线，然后错过就真的错过了。你你明明就说现在就是资讯这么发达，硬盘这么多，网上云盘也那么多，为什么我也想看一个东西的时候，我还是求就是想尽办法才可以看到自己想看的东西，也没有那么自由。就是说我我在我下一个，就像你说周杰伦的音乐，我明明是用苹果 Music。没有苹果音乐、嗯，我每个月还交五块十块的月费，为什么在苹果音乐里面听不到呢？因为腾讯买了版权，你必须再买再买一个 QQ 的会员，你才可以正式听周杰伦的音乐、哦。这是我们这个时候，因为全世界其他地区苹果的音乐都可以听周杰伦的，但是在我们对,对我们这个领域是要有 QQ 音乐你才可以听，就正式的正
0: 版渠道啊。我发觉我有个曼德拉效应，嗯，觉得好诡异，因为你知道我在就是呃 ，Apple Music、嗯嗯、一上线的时候我就听了嘛。听了之后，我就发觉里面有一首是他跟啊五月天的阿信唱的一首，嗯、对吧对、嗯？然后呢，我就发了一个微博，想说啊，这两位老大哥怎么很多年之后唱歌的这个、这个、唱功还是差不多啊，就是两个人都是都是二十年前这种状态。嗯，后来就有一个网友留言说这首歌不是一首老歌很久年很久之前的事情。然后我就说啊，是吗？我我怎么没有听到？我错过了吗？后来我去呃油管看这个 MV， 我想起来就是一个。呃，一开始 MV 远景是一个什么钢琴，然后两个人就开始出现了嘛。然、嗯、后、嗯嗯、我就我看过这 MV， 然后我也听过这个歌，我怎么完全
1: 不记得了？我想说，是不是有一个音乐电视，那个女孩还给那个男孩买相机的那个
0: 故事啊？啊，好像是这个。对，我,我后面就没有看下去。反正就是，嗯，就是反正就是是一个我肯定是看过，而且以前也被大量讨论过的一个歌。嗯，是，而且杰伦这张新专辑里面大概有好几首歌都是那种几十年前，包括那个什么《歌裂的胸肌》什么。嗯,嗯，也是 N 年前那种歌曲，给他翻出来重新再唱一遍、嗯。他打包了几首老歌、嗯，就
1: 是以前的老歌是单曲嘛，现在又混在这个里面以专辑的形式再给大家听一遍。是就是看上去好像是一张专辑，但是你听到彻底的新歌呢，可能也就那么几首。就是还在流浪。嗯，据说还有些歌还在压箱底还没有放出来
0: 。还有，他还要准备二点零版。不知道。我我诧异的就是说，我这我这几年为什么会突然都忘记？是这首歌。太没有存在
1: 感了。就是你对周杰伦的热情没有像你以为的那么高、嗯，只能这么说。就是因为我们对他记忆点就只有分配这么多记忆力，然后呢，该有的不该有的都会出现混乱。就像我有时候跟你说，吴马老师已经去世了，然后是可能是去年前年才去世的，但是和大家说啊，吴马老师不是十几年前就去世了吗？到底是吴马老师是哪一年去世的？就每个人的记忆里面就是曼德拉效应嘛，就是不一
0: 样。对。那李焕老师是肯定去世的。对对对，倪倪匡老师是的，可能过两年又要又要，我们今天在这里做个记录，别过两年之后又传出来倪匡老师病逝，嗯、试过两年再这个新闻又就很诡异。反正现在很多都是，虽然你觉得互联网上全部都是有印记，但好像又全部都没有印记，嗯，你很容易发觉说你你自己的记忆是错误，你根本不相信你自己。那首
1: 歌呀、啊，五十六个民族，五十六朵花，你的记忆里面就是五十六个民族，五十六个有朵花，对吧？对啊，但正常的时间线，我们梳理出来，看资料，看历史记录，看以前的音乐电视和呃演唱会版本，宋祖英唱的是五十六个星座，五十六朵花，这真是假的是是？是不是很恍惚？你去搜一下这首歌的曼德拉效应，就是大家都记不住说，说我从来没有印象中说有谁唱过五十六个星座，五十六朵花，我的都是五十六个民族，五十六朵花，为什么要出来来一个新点子、啊？但是大家回头去看那个什么春晚、音乐电视。明明都是星座，就像有人篡改了所有人的记忆时间线一样。以现在很多科幻题材写喜欢写的那个东西，可能以前就是五十六个民族，但是另外一个平行宇宙就把这段记忆给改成星座
0: 。真的假的？我我现在很震惊啊，<笑>对不对？就是慢热效应其实还挺多的。我真的现在汗毛都竖起来了，我想怎么怎么可能不是五十六个民族、五十六朵光。吗？嗯，啊天哪！那就也不要不要怪我们以后也听不到原版东西。想想看，现在很多歌词都被改掉了。对，现在是真的被改掉，对吧？是真的不是，不是我们曼德雷效应
1: 。但是就是这样修修改改、减减的话，你以后回来就说内心是没有一个，大家都没有一个对得上的版本。就是每个人都有一个他的历史观在。就是说我曾经想过我的世界是这样的，但另外一个人就觉得我看到的北京不是你看到的北京，我们北京是两个世界。我在北京是这样这样生活，然后你在北京看到的是另外一幅景象。就是每一年可能是同样是这一年，大家。的生活经历都不一样。并无
2: 所知，好瘦。最近我
1: 找到一个新的习惯，嗯，就是我在直播中国上可以看全国各地的风景，还很妙。我不是分享过，你每天
0: 都截屏给我吗？我不知道什么东
1: 西。不至于到每天了，但是就是如果我早起的时候，就是也不希望声音调太大嘛。然后电视里面希望它播点什么东西，我就我就看每个地方它的那个景区的那个摄像头拍到的日出，就我可以看峨眉山的日出，我可以看到那个。云南梅里雪山的日出，也可以看到天那个新疆那边的，这是实时的吗？嗯， 9 0是实时的。如果它没有信号的话，它会标清楚，就是说它这段视频是回放。有些你可以明确感觉到它是回放，因为时间点和那个天上的那个云的色泽是不一样的。嗯、但是就是如果是正常状态的话，确实是这个时间点该有的日出和海平面的样子
0: 。那你起床第一件事情
1: 是把电视机打开。没有起床第一件事情上厕所呀，出来之后，然后收拾早餐呀，然后收拾一下的中间可以把电视机打开
0: 。嗯，那还挺洋气的，因为，我想说把电视打开之后，看什么 BBC 啊，或者看 CNN 这种，种或者看早间新闻、啊、这种。嗯，我一般早上是看不了这种大视频的，我早上只能听播客。我起来可能会用手机把音箱连上，然后把播客放，随便放一个播客，让它有点声音，让我自己可以醒过来。嗯。啊，看不了，但是这个感觉，嗯，还有点奇妙。如果你是一个相对来说屏幕比较大的，感觉就是一个蛮有趣的背景
1: 。对对，因为现在摄像头是相对也进步，它拍到的那个景象，用大电视放起来看也算高清的效果。就是、我，它就是
0: 就，比如说云海里有个太阳升起来这种，雪山上慢慢亮了，大概就这种感觉。对对
1: 对对对，然后你可以就是你可以切换嘛。嗯你可以就是说，比如说这一秒你在看峨眉山的那个日出和云海，然后下一秒你可以切到哈尔滨的一个立交桥上看车水马龙。就大家去那个央视网站啊，就是搜直播中国就可以看到，然后很多直播 APP 里面也有这个景区的选择，它不是一个需要收费或者需要很难找的地方，它是很容易你就可以找到这个频道。其实偶尔看一看，晚上看的就是晚上的风景。有时候晚上，它有一个好像山东济南天文台的一个直播的镜头，就可以看。以山东它那个，它不是那个望远镜的那个镜头，它就是直接差不多手机这样一个视角拍那个天空，都已经很清楚
0: ，那个也可以看到银河的样子。我知道这个最适合谁看的，这是个适合康熙，嗯、这都是朕打下的天下。<笑>
1: 他不是月光骑士吗？就是看那个星云，然后改变历史啊。<笑>这个是可以，就是修身养性，或者是需要情绪安定下来的时候，你不用看特别吵的视频，或者是需要一个综艺，看别人的慢综艺，你不如做自己的一个慢直播的这样一个频道。其实这个这种频道存在已经很久了、嗯，你很容易就可以找到它，它也不难
0: 。但我觉得是有意义的了，我觉得这是一个挺好的一个通道，可以让大家有一些有就是背景的东西可以看看，嗯，就是自己进去找，因为。像我比如说像我在油管，有时候也不会去找这种背景。那你可能这种自然的东西，而且直播的这个效
1: 应又给你一点点这个，就是说，是就那个风景是和你现在这个时间是同在的，虽然可能有点延时、嗯，但是就是差不多是在这个时段你看到的天空和呃云是这个样子。但我前几天又发现一个特别妙的景象，嗯、就是峨眉山的那个镜头啊，就是上一秒。可能是有猴子，上一秒是很很漂亮，我截图给你看，你觉得像修仙的那种感觉一样，就是风景啊、山山水水啊，然后就有点，虽然它不是最高清的镜头，不是单反的那种效果，但你也感觉到那个天地之美。然后、嗯、过了某一天某个时段，那个镜头好像被猴子给挪动了，可能那个角度不是经常有人上去，那个镜头就偏离了，嗯、就是开始就是照到的地方就不是我们看到日出的那个视角。就是一个很破旧的建筑物的一个工地的视角
0: ，怎么那么诡异
1: ？但就没有人在管可能还没有人检修到，只是我发现了这个变化。然后你又看到，就是说，就是人看天地的角度，这一秒你是这样一个范围，特别的宏伟，特别的美景。然后只要你稍稍偏离30度或者是60度，你看到的就是。人间的样子，就是可能有你日常经常会看到那些城市的、嗯、现代的那种建筑物的那种遗骸和垃圾什么的，就是有点不堪入目。嗯、和刚刚的那个云海比起来，但他们又是同时存在在一个空间里面的，是通过这个摄像头就是表现给你看
0: 。啊，镜头偏一边，又
1: 看到了摄影棚其他的。是，对我们经就是经常去很多景区都会有这种变化嘛，就是我。那个手机取景、嗯，就是把那个就不堪入目的那个截掉，然后给你拍的都是特别好看的天空和风景，然后就发到朋友圈里面带来，大家说哇，好美啊，旅游真好。但是我真人本人在本地，只要稍微稍稍的转个身一百八十度看另外一个地方，啊，是其实是另外一个体验。去往往就
0: 是说，嗯嗯，那个景点本身，比如说那块石头或者那棵松树是蛮美的，对、嗯，然后转了一道旁边。就有一些什么小卖部啦，很丑、啊。<笑>对对对对，康师傅的冰,冰红茶
1: 的那个用掉的一次性的水水瓶啊，又是放在地上没有人捡、嗯。对，人生有很多角度和面、就
0: 是。你这个你都能给我讲出人生大道理
1: 啊，你真的是很<笑>很很很适合写专栏文章，<笑>就是要给你说一下。众<笑>伟，你
0: 你真的很爱教导，很油腻。告诉我人生大道理、就是。我们说点不油腻的事情。嗯，那不是我我那我们接下来一个多小时就是我们要强剧透了，就是请最近不想被剧透的。听众朋友们，这可以走了。我相信就是比如说
1: ，一直听我,、嗯、听我们节目的人，他们应该有这样一个就是自觉或者是共识感了。就是我们之前已经剧透过无数的作品，而且剧透的可能就是比那个创作者告诉你的还要多。嗯，所以大家已经有心理准备，甚至我相信有些人已经被训练成，我不在乎，我就是要听听你们额外在结局之外能够再告诉我一些什么其他东西。嗯
0: 。而且其实大多数时候，你可能也没有时间去看这个，所以你听听我们在吐槽我，我觉得其实也对，是可以。体验是不一样
1: 的，体验载体是不一样的。我告诉大家，同样一个故事，哪怕你知道了结局，你知道了人物关系，你知道我们告诉你的所有感受，和你自己亲自去看这个作品的体验是完全不同的。不要因为这个故事就被，因为经典的故事可能就是那几十种，已经被几千年的讲述者和拍摄的电影的人拍过很多次了。但是很多人反复去看的话。他的感受和体验和认知都不一样，所以真的剧透没有像以前网络上形容的那么不堪入目，可不行，嗯，可以剧透的
0: 。而且因为这也跟你看这部剧的时
1: 间、地点、心情啊，各种画面、屏幕大小，就屏幕大小就是一个很重要的区别了
0: 。对，你
1: 自己就是一个亲身体验他那个区别的人
0: 。对，就是我昨天又看了一部 IMAX 的新片，嗯，叫做。No， 这部你没你没看吧？因为是好像是周四新上的嘛，是啊、哦呃，没办法强，我没有这个条件。<笑>因为这部国就算是可以的话，国内好像应该不会进，因为它是一部超现实题材。嗯
2: 嗯，所以
0: 嗯，岛国的院线应该是不会。所以我昨天就是看了一下，因为这个片子的叫 No， p e 因为我们叫 N O P 嘛，就是每部，我反正是半年前，好像半年多前就看到预告。因为皮特·乔尔是之前拍过很多，呃，口碑蛮好的小成本的那个惊悚片和恐怖片的一个喜剧人嘛，对吧？对对对，中文有些人没有被官方认
1: 证，但是被翻译成叫不“不、嗯
0: ”，就是一个字“不”，然后一个惊叹号。对他就是“不”的意思。嗯，然后他以前拍过《嗯逃出绝命镇》，对吧
1: ？对，还有那个我《我们》，我们
0: 对。首先是然后他自己最有名的还是他的《黑人兄弟》的爆笑系列。嗯，他跟另外一位他的好搭档一起做的那个喜剧的一个系列，所以他转型成为导演之后，我觉得嗯还是蛮厉害的。说实话，因为这部电影我首先讲一个观感，我觉得很多人说好像没有以前那两部那么好看，但我觉得是不一样的嗯、呃、题材和风格，因为这部是涉及到有一些外星题材的一些风格，有一些迷之事物，它不是像之前那两部都是有点种族、啊、有人为的,的一些种族有阴谋论在里面。是的，那这部就是实际上就直接一个超自然的一个，它是克苏鲁形式的吗？嗯，有一点点，但不会像克苏那么诡谲。嗯，就是它还是相对来说，我觉得除了有一点点一两个血腥的镜头之外，整体来说观感是没有什么太让人不舒服的。我觉得正常的，如果就不像我们等一下要聊的那部咒那种片子，或者是之前那些台湾拍的那些就是血浆片啊，嗯、或者是恐、嗯嗯、那么吓人。它其实就是还好，嗯、而且我觉得这次，因为它用的是 IMAX 的摄影机拍的嘛，整体就是真的蛮适合在 IMAX 的剧院去观影。它整个给你的营造的这个氛围非常，好。就是从头到尾他会制造这个悬念啊，然后一步步让你往下探究走啊，然后包括它的这个画面的这个美感。虽然它它不是发生在一个特别壮美的地方，它就是一个农场，一个啊、呃、加州一个养马的一个农场，可能也是沙漠。啊、呃，这种地貌为主，但整体上你在天空啊、云啊，或者是在这些铺垫的情情况之下，就是整个大荧幕给人的感官还是挺好的，包括到最后整个结局去营造的，我觉得其实是一个蛮适合在大荧幕观看的电影。而且我觉得小荧幕，如果你最后我们如果接下来有资源的话，我觉得肯定会大打折扣，很多人肯定会骂说这个电影很无聊，但是、嗯。
1: 你已经预感到这样一个评论了，因为,因为你遇到了很多案例和电影都遭到这样的一个点评，就是没有看过 IMAX 和电影院的人，然后对电影觉得不是他们想看的东西。嗯
0: ，我觉得这个其实我自己肯定也会有，因为我也不是所有电影都可能一定会在院线看。那嗯，我觉得我相信我自己对小在小明银幕上看一些片子的时候，我就会有一些自己的抵抗和自己的所谓为他对他扣分。我觉得有一部，我前我我在看那个《Note》的时候想起来，我想说，我以前对他不太公平的，就是驾驶我的车。嗯，对那部电影，我不说，我我说整个驾驶非常无聊嘛，对对，你看,你你看很累。我七七八看了好多好多段，我分了好几天把它看完。嗯，然后故事我就觉得就那样，但我想说，会不会我今天如果把我塞在一个电影院，我在看这部电影的时候，我的感官又会不一样了？嗯，你你你能设想到这个问题，有这个概念。这个你应该也是在家里看的吧，对
1: 吧？对对对
0: ，你当时你有没有想过这个问题
1: ？就是在家里边，你的耐心会得到极大的挑战，因为家里面的诱惑实在太太太多了，包括你站起来去冰箱里面拿个可乐，或者你突然想上厕所。或者你突然就是想做别的事情就被打扰了。一旦人被打扰，你会觉得这个故事对你的那个粘着度就没有。因为电影电影院是把你摁在那边，即便你可能手上有手机，但是你还是整个目光所及就是电影
0: 在给你展现的那个世界。是的，就你是一个沉浸式的观影、嗯，你在家里还是不太一样，特别是像这种有氛围营造感非常
1: 强的电影。哦、我插一句啊，我插一句，就是目前我们国内正在上映的外太空的莫扎特，就是陈思诚导演的，也是号称全程用 IMAX 摄影机拍的。但即便我们收到这样的信息之后，内心也没有想去电影院看的冲动
0: 。就是那个《侏儒熊猫》是吧？
1: <笑><笑>那个是外星人。它<笑>是个，它是个儿童片，它的立项题材是
0: 儿童片。我刚想骂的，刚刚想说出口，但算,了算了算了算了，没看过就不要<笑>不要去吐槽。<笑>对,对对对。但我知道很多播客很很久之前就开始推崇这部电影，嗯，但我看了预告片之后，我感觉，嗯，我不是很想看
1: 。即便有黄渤，即便有荣梓杉，即便是 IMAX 拍的。我觉得他你们还是蛮投机取巧的。嗯，等我等到时候上那个流媒体之后，我们再回头过来再补充两句吧。嗯
0: ，你看你看吧，我到时候会会上点
1: 。<笑>你连你连那个流媒体都不给他机会了，你可能连抖音三分钟都不给
0: 他机会了。我不想看，我真的一点都我一点点丁点兴趣都没有。而、嗯
1: 、且我觉得皮
0: 耶桥已经是属于欧美导演当中比较投机取巧的，呃、嗯，会玩概念，你可以感觉到。对，科概念。但我觉得他那个相对来说也是，嗯，也是不一样的小众。我觉得整整体至少不会让你觉得你被他骗到。无
2: 所知好瘦
0: 。那讲讲我们最近刚刚看完热辣的周五，刚刚奈飞上线的一部全球巨制的大片吧
1: 。号称是网飞、嗯、奈飞花钱最多的一部。
0: <笑>听到的。因
1: 为他上一部花钱最多的电影。<笑>叫《红色通缉令》，你有印象吗？我也看<笑>对我也是。就是、神奇女侠和死侍<笑>，还有那个光头，对，这、就是长生乐。对
0: ，嗯，两个电影其实很像
1: ，<笑>两个电影像不像
0: ？就是以卡斯来看啊，我觉得《灰影人》肯定是我更喜欢卡斯，因为是、嗯、呃高斯林和和、呃、美队对。还有那个呃就、哦、是。那个男啊、呃，那个女生叫什么？是，呃，哎，大本的前女友是吧？就是《零零零零七》里边演帮女郎的那个那个小妹，还挺挺美的。哦，然后还包括里面有很多特串，包括演过那个拿 a 毒枭的里面那种大毒枭那个人也客串，反正嗯，里面挺多客串的角色、嗯。他就把所有的这种时髦元素都在一起
1: 。因为这一部《辉影人》他也是罗素兄弟导的嘛，罗素兄弟就是复联的那个指定的好，就之前我们看漫威的好多电影的导演，罗素兄弟。不能用“洗钱”这种词来形容，他们还是给你拍了一个故事，但是给你整体的感官呢，就觉得它不算电影，以至于现在观众在，在我就是说我认识的观众啊，不能代表所有观众。我认识的观众，他们会把电影现在分为，比如说我们说中国电影，或者是日本电影、韩国电影、美国电影、网飞电影，网飞出了电影作为一个类别。网飞，它就是网飞拍的东西，它不是算美国电影，嗯、也不算法国电影，它是网飞电影。就是一看到是网飞出品的，哪怕是他请的人是我们以前公认过的很好的角色，演技很佳，对吗、啊？它是网飞电影，这个感觉在这,个、这里面演技佳的只有高斯，令，就是其他人都属于不是演技派。但这个感受在前几年其实还没有那么严重，前几年比如说还有《二男人》之类的这种比较严肃的三个小时的这种电影。嗯像一个作品一样呈现在你的面前，可能可能也是和导演有关系啊
0: 。我觉得仿佛也是分两级的，它也是有这种文文艺片的这种，或者是这种拿奖影片的这种，这种投资的取向的。只是说，只是说像这种，啊、呃，所谓的全民皆乐的这种电影，零零七式的这种电影，嗯、呃、它其实是用来吸引大众的眼光的。所以我为什么说它，商业对我为什么说，我觉得它涉嫌可能有。此前的这个动作，就是因为像这种类型的影片，包括之前的红色那个蚤蚤蚤蚤《红嗯，还有红色空间，你会发觉有很多大可不必的东西在里面，因为这个这些都是拿掉掉和放在里面，唯一的差别就是看上去好像投资大了一点，但这个大和不大也是在制片人的控制的，就是你其实也讲不出来这个里面到底是花了多少钱，或怎么花这些钱，到底要不要花这些钱，你是。就是你就会打一个问号，虽然我没有那么专业啊，但是我自己就会打一个问号，包括就是说，这、就、个、是、这种片子全球取景到底有有这个必要？就那么这么多剧组拉到那么多地方去，而且这些景所谓的意义的，包括最我觉得这部会引人很明显，就是很多景是没有意义的。就是你说我今天拉到布拉格去拍也好，拉到维也纳去拍也好，我或者我放在呃 L A 的某个棚里拍也好，对我来说其实是一样的。嗯，没有说这个景对于整个剧集的整体剧情推动有多么多么多么巨大的作用。它唯一的作用就是说，啊，我今天把这个 crew 整体带到这个地方去拍了一场这个景。哦，大概是这样。这样就是他可以,可以完全可
1: 以买素材，买点素材拼过去就说
0: 。你你看完了对吧？<音>你你应该知道它里边转了很多所谓的国家嘛，它有字幕会给你溜出来说。那个格式都让我
1: 觉得这个就是一个拼凑出来的商业决策，那个、决策它不是一个对、嗯、电影故事爱好者或者专业的作者写出来的东西。这种片子啊，按那按照曼达洛人的拍法就可以了。曼达洛人就是那个演员站在中间，嗯、然后他有一个环绕着他的那个。一个很多高清的那种显示屏，然后虚拟出一个星球的环境，然后他在这里面拍。新的蝙蝠侠也是这么拍的，嗯、基本上都是在室内拍的。所以你看到是一个城市，但他通过这样一个高清棚拍的方式，给你呈现出这样一个城市的特色，然后这样又控制了成本，然后大家感官呢又还可以，还是大片的感觉，你不用真的就是。兴师动众去这么花这么多，哎、啊，并且并且演员的片酬也要给这么多，所以你才会花这么多钱。但是最后给呈现在我们面前的是一个很塑料的故事，因为这个故事真的，对，我觉得我们两个都不用剧透，就是你看以前看过所有的什么、啊，这就这个故事毫
0: 无新意、啊，类型就是那种嗯
1: AI 写出来的，就是可能他学习了一千就是一百部零零七，或者是几十几部碟中碟，然后呢拼凑出这样一个剧本、嗯，然后给大家呈现，就他这个我们看不出、这个，而且毫无反转。对，看不出人的味道，看不出人的味道，更近似于什么？啊、它是有是一集花了钱的王牌对王牌，你看牌对王牌这个综艺吧，嗯、就是它有集，段时间是,看是
0: 对看过一两次。
1: 很喜欢蹭老 IP 嘛，比如说我把黄日华请过来给大家做一期那个《天
0: 龙八部》的、嗯啊，
1: 对，然后《西神雕侠侣啊》啊、嗯、这种，然后那个李若彤请过来，然后穿上以前的白衣服。其实我的背景做的也不怎么用心，只是看起来新崭崭的而已。但里面的那些道具啊、桌子啊，都是从义乌甚至是租过来的。然后给你，但是《王牌对王牌》也是目前国内综艺成本相当相当高的一档综艺了，因为他请明星的钱，他做道具的钱，他还场还原场景的钱都很贵。嗯。但他就是网拍对网拍，他是综艺，他就是说，就是已经是打折，就是要掏空你情怀的那一部分，做的一个大家嬉笑怒骂的一个一场周末的欢乐时光。他不是，他甚至不会说，我是一个故事，我是一场电影，他不用，他不会用电影来形容，他就是综艺。然后王菲这个就会很给大家这种感觉，并且今天我看到一篇长文，但是我没有细看、啊，大概是有人揣测，是因为王菲其中一个内容部的画师人走了之后。产生了一些变化，这个变化也导致王菲可能在估值上有一些不如以前。下、嗯、降。对,对,对他说，这个变化就是在那个人最后做了一个作品是《后翼骑兵》。哦，说那时候算是卖而且那个至少还有点新意，我觉得。对对,对对，嗯、你像《后翼骑兵》《爱尔兰人》，以前就是王菲的电影还要去戛纳去拿奖，有那个玉子什么的，都是以
0: 嗯
1: 去戛纳去拿奖的。就是那个时候你会觉得王菲网飞是尊重电影这个东西的，但现在你再看，品质可言。对花钱的东西就，就还有那些青春偶像剧，反反复复拍了好多遍，然后只只超乌西班牙拍了一版，韩国再拍一版，然后可能韩国的《鱿鱼游戏》哎大爆了之后，可能我西班牙再拍一版，然后给你做，<笑>他就是这个，<笑>就是全都是一个公式，就是打通了之后啊，我给它复制成、嗯、呃八十个版本，比如说它也有一个印度版的一个《欲望都市》的这样一个，就四个女孩在一起，也有一个洛杉矶版的、嗯、一个四十岁的一个。呃，和他的女性朋友们、好友的都市故事都有这些，但这些你觉得看多了之后就说：“哦，欲望都市是创新。”但是你后来就找一帮人再拍一个什么孟加拉的欲望都市，你觉得哎，怎么又来了？因为
0: 我们所知道，这些主演虽然是 A 卡，但是是 A 卡当中的尾声班啊，他不是那种最一线的大咖，不像那种什么呃马特戴蒙啊，或者是本阿弗兰克啊这种，或者是、呃、阿汤哥啊这种是超一线的嘛。他们高斯林和高司令是要看导演
1: ，看导演。如果他拍那个就是《二零四九》这种片子，可能大家会觉得会觉得难一点点。对
0: 对对对对,对，就是他，那他也他也不是那种顶尖一线，我相信片酬肯定没有像那种顶尖一线拿那么高。嗯，他整体投资，所以看上去说就是花在置景上，或者是这块这种这种那个出差上面。但是这些出差所有东西都是啊，我就觉得。没必要，没必要。我觉得我们两个想表达
1: 的事情就是说，如果这个项目给我们两个做，我们可以大概省掉一个亿，就是成从成本上来说
0: ，一个亿可能都已经是我们比较保守的。对
1: ,对，我们省掉一个亿，然后交出来的质感和故事可能也是这样的，但但是我们可以少花
0: 一个亿，而且我们可能不允许自己到2022年还在抢优盘<笑>。跟你说，对不对？你说对不对？ 2 0 2 2年还在抢优盘，到底是？怎么了？这、就是不要好不好那就就证明这个剧
1: 本的模板可能是一个导演在九一九九几年写的，然后抄来去升级来升级去，就是那个模板就一直没变过。就是可能以前的那个台词还不是 U 盘，是磁盘，就是那个剧本是有八几年写的。现<笑>在我把它改成了 U 盘，哎，证明我这个编剧做点工作，我要收几百万的那个
0: 稿酬。高阳老师，这个片子如果在90年代我们看到，我们就觉得可能是挺好，的，惊为天人。但在二零二二年还看到这样子，还在，还在那个 C C I A 反目，还在杀以前那些所谓的呃，就是不在记录上面的特工、啊，还在抢一个小小的 U 盘。嗯，我真的是整体翻白眼。我们两个虽
1: 然说归这么说，接下来网飞出了一些片子，我还
0: 是会看。我是抱着做研究的心态看。对对对对，我很多只是不会认真看，哦、不会认真
1: 看。但如果是其他的电影、嗯，就是他的班底啊，团队是。我们认为它是个作品的话，我们就会很认真看，就不会两倍速啊，也不会就
0: 是做其他事情，我们会坐下来当一个电影在看。那我我觉得就是，如果对于普通大家来说啊，就是看是可以看的这部《灰影》，就是你说它分数多差也差不到哪去，反正就是四五分的样子吧。反正我觉得啊，十分给四五分样子，就是虽然是个不及格，但我觉得是还是能看得下去的。就是你没有那么大的，你可以不吐槽那些。要吐槽的东西的、啊，嗯，但我觉得这这盘棋感觉是他的资本在下的一个东西，就是很多东西是跟我们观影的人是没有什么关系的，这个电影不会在影史上留下什么。
1: 但是其实这会不会我们真的搞错了它的载体的场景感、嗯？虽然看到主演就是当一个电影在看了，但是对于真正在使用它的人的话，他可能这部电影只是一场派对的花俏的彩色背景。就是我们去不对，我们去朋友家做客吃饭吃火锅，就是瞟一眼，然后哎，很热闹啊，风景很好啊，然后全国全世界各地啊，然后也有明星的脸，有时候还可能那不也是在打
0: 车子吗？那那跟你看以前零零七有什么区别？我放零零七传？但就观众对于
1: 新片还是有他的接受度的。就是我现在再给你推荐一个，比如说我给你最经典的《太空漫游》2001， 所有电影的祖师爷、嗯。嗯然后这个电影，这个这个数据我说过很多次啊，这个电影在爱奇艺的点击大概是 3,700 多个，啊，就是比任何一部我们所知道不知道的网大点击还要低，它是全篇哦，就所有人都知道它的名气有多高，所有人知道它是一个宗师级的级别，但是认真点进去看的不到 4,000 人，你现在看不到这个数据了，现在这个视频平台已经把关。观影数都屏蔽了，就变成热度。但是你就去，就算去看热度，的也比我们看到很多国产电影和国产电视剧要低得多得多。它甚至不如一个 B 站的网红给大家。主要是个 Vlog 的一个点击量，哦、是是但是它是《太空漫游》2 0 0一。就说，我不能，就是说我，你再看一些经典的老片子啊，你老片子很多内容，就是你都是比现代要丰富很多。现代小朋友不会去看。哦，
0: 我倒不是不得这个、啊是是，但我觉得是，我觉得这个可能是有比较复杂的原因的。可能是，嗯，一来说，它本身对于影迷来说，它也是一个相对来说不是那种商业大片那种感觉，不像《侏罗纪公园》啊这种，大家会常看常新。它可能就是一个相对来说，对于有一定的审美取向的一些影迷观众，或者是，我觉得这也甚至都不是我们这一代的人的记忆的一个范畴当中。嗯、我觉这可能也是跟。情怀有关系，的。对,对,对，就是这是一个蛮复杂的一个过程、嗯。只是说我为什么想要吐槽会议人，人、嗯嗯，我就想说，如果拿会议人去跟他统治的那些，比如说像《雷神》，不可能《碟中谍》《碟中谍》，或者是跟《零零七》比起来，他们的全球取景是有意义的。所谓的他的这些，呃，他一个电影可能会设置三到四个不同的城市，比如说像，特别是像《碟中谍》好了，你说他去呃杜杜拜拍，对吧？去迪拜拍，然后去莫斯科拍。然后上海拍，它都是你知道这个对对他的这个剧情推动和他场景的这个应用是，你觉得是合情合理合法？但《辉影人》他的所谓的全球取景是没有任何意义，他表现的太浮皮潦草了
1: 。我举一个我印象的比较深的《007， 就上一部《007， 就是主角刚刚在开始的时候有一个墨西哥的亡灵节。<笑>然后他穿梭穿梭在王林杰的里面，然后进行一番对斗智斗勇
0: 。那个时候，他他就把一个楼的里边一个人按杀掉嘛，对对对对把他爆炸
1: 。然后他又从楼和楼之间，然后走动，然后又进入人群，嗯、然后又在烟雾迷了之上完完成任务。那个时候你会感觉，这个人是在墨西哥的，然后周围的人是生活在墨西哥的，他是和这个城市发生了关系。互动人给我一个什么感觉呢？他给你。展现了一个明信片的城市，然后还有一个大远景啊，或者是一个无人机拍的一个大夜景啊，说哦、啊，告诉你这个就是曼谷，对，特别洋气。然后曼谷的那些街道你看不到的那个颗粒度啊什么的，你
0: 都感受不到它在曼谷。赵、啊啊、老师，你说曼谷那场景假不假？你说你说他棚拍，我我觉得一点都完全都可以棚拍的，它没有任何跟曼谷有关系的，跟我印象中你说这个是上海，对,对都可以。我们不要抨击棚拍，因为。今年有你看《惊鹏》吗？我是说他不能今年，他不能这么糊弄。对，我觉得他这个有点没有诚意，就跟那个外太工的叉叉叉差不多，就是你知道，就是给人就是个诈骗集团，<笑>就是你要么就不要标榜这些东西。我觉得是是是，就是你让我看一个棚湃电影，是是我我愿意，我 OK 了、啊，你不要去那个、今年
1: 那个你,你看过那个就是《子弹屋》，就是苹果今年出的那个韩，就是韩国导韩国裔导演拍的一个《子弹屋时间》的那个电视剧。嗯那个有二三分之一的场景是表现在日本一九八九年的时代的东西，但是因为疫情的原因，所有人都没有去到日本，是在美国找了一个场景，把那个日本的所有的街头街道的时候都拍的。但是你看他的那个道具的呈现，他和这个城市发生的关系，他呈现了一九八九年年代的那些细节，你会觉得他是讲一个在东京的故事，他们人没有在东京。嗯嗯即便我们不说那么，还原了。对对，我们不说不说这么投资这么大的吧。你像老友记》，《老友记》它不是在纽约拍的，它讲了一个纽约的故事，它讲了十几年，它所有人都是在洛杉矶的一个棚里边搭出来的棚。那个你都可以看见那个街道上面有那个那个灯打下来，它其实你都知道它是室内的了，但是你就相信这四个人就是生活在纽约的四个人，他的故事和人物的细节，他真诚，他的每一集的编剧写进去就觉得这是纽约的故事。
0: 主要人家也没跟你说我是在纽约实景拍的，人家就跟你说我是棚拍的，人家没有没有标榜说我们是花了很多钱在纽约公寓什么拍的。呀，对，他就是属于花了钱,钱
1: ，大家不买单了，他没有做到位，就不
0: 是一帮做内容的人在拍这个电影，可能就是对。而且而且如果你知道这这两笔钱的花法是不一样的，你真的拿到十整个一个大的 crew、嗯、那么多演员，那么要办签证啊，要要那个叫什么？呃，疫情啊什么的，要拉到一个场景，不同的城市去转换拍，和你同拍的这个成本是差非常，所以我觉得他又他又一直在标榜说自己在花很多钱，所以我会觉得这个电影，嗯嗯，大家自己去体会一下吧。我就发现就是让我觉得不太实诚
1: 。但我们可以再强调一下，王菲，它每年会出很多电影，就是每个电影它呈现的质感和故事的质量。呃，都不太同，不太相同，所以我们有时候再说网飞，你不标榜就没
0: 事嘛，对,对吧？你不、嗯、你不标榜就不会有什么问题嘛，因为他真的就把投资第一这件事情作为一个卖点在那拱，这、嗯、拱了之后，你当然就变成一个槽点了嘛，对吧？因为今年
1: 网飞的股价导致于它很多都是显得自己像一家金融公司。我再给你强调数据，我给你再给你强调那个就是新新订阅户，我再给你强调我每个月每个季度的营收，我给你强调一个就是说我到底负债，我的我的经营模式是不是最先进的，是不是全球的视频都是要以我为标榜，但是我从来都没有强调说我呈现的这个故事到底是不是一个好故事，所有的手段包括怪奇物语，他给你播放的这个时间上的安排都感觉是一家商业公司，一个金融公司在给你操作的，不是一个媒体公司在给你呈现。嗯比如说，你《怪奇物语》前几集，你看第七几集的时候，哇，胃口吊起来，就觉得它大结局最后那两个小时肯定是精彩绝伦，就是已经给我这么高的高潮了，我还要再来个大高潮，没有，非常的拖沓中场、嗯。然后就给你画一个句号。它,它是它是商商业操作成一个一个大结局给你看，但它并不是一个讲故事的节奏。就你那么一讲，我又
0: 会觉得说，他，因为他怪奇物语》也要把自己拖拉，对，但是他要还,还原那个时代嘛。对对可是我觉得《怪奇物语》这个钱。也没有实打实最终画进去，因为他所谓这些特效啊，或者是所谓这些有的没的，跟他现在拿出来这个投资的这个钱比起来的话，我觉得是还是差一点,點有落差的。嗯嗯，他们也我且我哎，也说了，嗯，对对，这第四季他其实是强行哦扩展了很多所谓的對就没有意义的剧情，多写一些边边角角，拖沓了嘛？对，所以、呃、反正我我是我是觉得哦，那可能就是因为网飞。这两年的运营出现了一些问题，所以他要在你知道商业操作上去让别人以为他们花掉那么多钱，其实他们他们可以做一些资本的运作之类的。我这是我，这是我的一非常阴暗的一些呃猜测啊。但但我个人啊，一个看了那么多电影的一个一个角色，比如说呃，今天你真的因为我们有对标其他电影的这个一个尺尺码的嘛，你看到比如别的电影投资的，就是三个亿啊五个亿，你可以看到他实打实，你会觉得哦，这个钱感觉是真的花掉了，就是。但这两部《怪奇物语》啊，或或者是《火影人》，号称投了那么多钱，但你就觉得这个钱，哎，我看不懂。你到重点站在投资
1: 方的角度上来说了
0: ，听<笑>说他对
1: 回报率的问题。他这个投资
0: 的，嗯，是有点有点诡异的，他可能没有花那么多钱。你想想看，那个《鱿鱼游戏》，他没投那么多钱，不也达
1: 到了这个效果吗？对对，《由于游戏》但、啊、是，呃，所以我们再给大家强调一下一个概念啊。网飞它是一个播出的流媒体公司，它有一些剧集是自己主导投资的，嗯、有些剧集其实是和陈志芳有关系的，而陈志芳可能他又是一个独立的电影的制片公司。以至于看到很多标榜或者他的海报上写的是有网飞的标记，但是他的公司和制作的团队都是很多不同的团队，就全世界各地都不同。比如说，呃，英国的王冠其实。其实大家都知道是网飞出的嘛，但它是一家英国的城市公司在做，所以我们看《王冠》的时候是有英剧的那个质感和那个故事节奏氛围的,的。然后我们看到其他的作品也有他自己那个制作公司的特色。然后他由于和网飞合作，或者是被网飞爸爸包了之后呢，才会打上网飞的标志。嗯，作品和作品之间还
0: 是有区别的。他可能就变成一个投资方和发行方，他可能不是对对有这层关系，但,外包对对
1: 但最后给就是这是他成功的地方，他最后给世人呈现的就是说这些都是我大王妃的，嗯
2: 是
1: 是，以至于现在其他的流媒体公司跑出来之后是是、嗯，你可以看到其他流媒体它可以真的做出质感和给你观影感受不一样的好作品嗯
0: ，我觉得现在大家都在拼自己的实力和能力，对，对，现在这种一招鲜的方式有一点滞后。就如果他还不是不能以真的品质的内容来、嗯、来吸引他
1: ，今天的股价就体现了他的股价跌了这么多，就是大家对于他的期待和未来已经没有像以前那么乐观了
0: 。对，因为他这个一招先，是随着别的内容越别,别的平台内容越来越好，他你看像像 HBO 这种订户是网飞大概只有几分三三分之一还是四分之一这种，嗯，可能更低啊。对，他出来的很多。句子都蛮好，包括那边还有气势汹汹的苹果啊
1: ，迪士尼啊，亚马逊啊，对，都是就是。哦、下的那个呼噜，他出的那些作品都挺多元化的。呼噜一直出
0: 很猛的剧。的那我我们既然讲到别的品牌，我我们把咒，因为我们然后讲咒嘛，那我们把咒放在后面，因为咒是独立在台湾的制作的一个台湾地区制作一个片子。那亚马逊现在主打的还是黑袍纠察队吗？了不起的麦瑟尔，那个我看，那个我觉得一般吧，那我不喜欢。嗯，嗯我不太爱。但是我看了最近他有上的一部是、嗯、呃 Chris Pratt 演《最终名单》
1: 。哦，对，那个是，但那个也是一个类型，就是
0: 强调类型，嗯、强调
1: 画面感，嗯、但是就是大概是70分左右、嗯。你看完之后不会骂他，你会觉得该看到的都看到了，但是没有额外的惊喜
0: 。我觉得还行吧，但其实公共电视台拍很多这种。爱国题材就美国爱国题材，或者是美国这种，呃呃政政法类的，或者是军人类的这种所谓的惊悚类题材，其实公共电视台很多都在拍。呃，阿玛罗这个感觉是他们的一个尝试，不够不失落，就是就那么回事吧。但嗯，但也没有那么好看，因为我觉得挺有一出戏的，因为 Chris Pratt 啊、哎，总体来说还是个谐星，就是他演正剧了，个人感觉说他下一秒就要把刀了。亚马逊有一个问题啊，就是
1: 我我还是从商业的角度在讨论，就是他上一个画事人，就是做抓内容这个部分人，就是推出了好多去奥斯卡拿奖的那个前几年，就是也是前几年，是因为一个 Me Too 的事件，好像就下台了，然后后面接的人就没有续上他这口气，就像你说的，后面亚马逊他出的其他剧好像又不如迪士尼和呼噜这么猛了，嗯，也是真的是和背后推的这个人很有关系。发现没有
0: ，王菲也是，梁柏勋也是。阿木总现在能拿出来打的，也就是黑袍纠察队了。他主卖。嗯就是、<笑>黑袍，黑袍
1: 也有他的问题啊。第三季就别看最后一集
0: 。哦、有你最期待的英雄高潮。
1: 是是这样的样，他最后一集是会变得非常勉强、嗯。该死的不死，不该死的呢，嗯，好像也无所谓了。然后就是，你到底跟
0: 我说说该死的是谁？<笑>
1: 你不觉得祖国人就在第二季结尾就应该被干掉了吗？就大家就是不要啰嗦，就后面我再来个新反派都可以、嗯。你就为了让一个就是受欢迎的角色再延续下去之后，又把他放走了，然后又要你看第二季为了制衡祖国人，他出了风那个风暴女；第三季为了制衡祖国人，嗯、他出了士兵人哈。对，然后呢，就是他讲了一圈这个故事，又回到了原点，发现没有？他最后的人物关系和大家的对武装小队也没有大家。嗯也没有更多伤亡，就是大家没有什么变化，就是演第三季演了一个寂寞，
2: 寂寞，
1: 对对，你把第三季砍掉，我第四季重新开始讲，从第二季开始接，我仍然可以接得下去，所以他续续续他加了一些新角色，
0: 但是都是死掉，的，都是新角色，
1: 对对对，叙事被破坏掉了，你就相当于我做了个梦，醒来之后我续上的是第二季的剧情、嗯，第二季的人物关系，那第二、第三季有什么意义呢？就是为了播出，为了它的商业效果、嗯，为了第四季再能够卖出去，就
0: 是还是商业续续续。看一些尺度大的漏点，但是
1: 我们不是讨讨、这个、有共识吗？有共识吗？就是说他的所谓尺度，就是说既不性感也不刺激，他为了漏而漏、嗯，就是有点不堪入目的那种漏
0: 。对，而且黑薄。虽然我看了、嗯，但我觉得整体来说，让我感官最不舒服的是，我觉得他所有的演员，演员都是那种二线脸，懂吗？嗯、就没有撑不起来整个剧集，就是不。哦他的正派角色、反派角色全部都是二线的，这跟他到底大不大牌没关系啊。因为像我们看其他剧集，他也有很多就是说这种是小咖演员去演的，但他就是有撑起这部剧的这种能力的。但黑袍所有的角色出来之后，你就觉得说，哎，你不是 C 位的，你都不是 C 位，就没有一个角色是 c ，但我感觉是新 C 位，全部都是配角，让我觉得说，嗯，我看完之后，我没有个角色我是喜欢。当然也没有说所谓一觉得有多讨厌，反正就就那么回事嘛。就是整个剧集让我感觉有一种，对，就像你刚刚说的，就演跟没演对我来说没什么差别
1: 。而且你说的这种不高级感啊，就是我可能要得罪一下之前使用安卓手机的人。就现在的安卓手机变现还可以、嗯。就是你当你习惯用苹果的这个交互系统和它的整个界面带来的那种顺、嗯、顺畅感和那个视觉审美之后呢，我突然塞给你五年前啊，我突然塞给你一部安卓手机。我先别说这个手机有多么的性能强大，然后超过苹果多少多少，我用的是最新的摄像头。但是那个系统在你面前，你就觉得它不
0: 高级。嗯，是这样的差别，有种二流感。我这这后面这会不会太主观了。嗯，那有可能有的听众朋友会觉得说，哎，那你们两一家之子，然后我们觉得
1: 、嗯……对对对，对对对，我说的就是几年前的安卓，就是没有成新嘛、嗯，所以我就强调一个时代迭代的变迁的区别。
0: 就是，确实，各位听众朋友们，我们就是那么<笑>对
1: 对对对，视觉习惯就是很主观的。对，如果可以看怪奇，你会看怪奇？我会看怪奇。怪奇它怪奇它有我的时代记忆，可能这是有点就是偏颇的地方啊。他因为我们确实就是有八零年九零年的时代的那个元素在里边，他其实这个也是蹭了很多。我觉得
0: 是美国八零年，跟你的八零年那不是那个八零年。美国八零年对
1: 我们的影响也是很大的呀。那个时候，比如说八八十年代的霹雳舞刚刚进来，还有那个时候迈克杰森他们的那个新歌，对我们流行文化的影响。美国的八零年它是辐射全球的。我已经记不得了。迈克杰森，这不是我哦，你是辣妹吗？还有哦，那另是英文、啊，或者是 BSB 之类的。哦、呃，你是那
0: 个玛利亚凯莉，玛利亚凯莉 BSB， 然后小甜甜 b r i t n e Spears。对对，你是九零年代的那个记忆系统。对，八那些就是所谓八零，我对那部分其实是没有太强记的。包括你说红白机什么的，也是，其实我很小的时候有，嗯、但对我来说，其实因为我我我我在小时候我还没有玩红白，等我再大一点的时候就开始有。别的更好的机器就开始有任天堂、啊、什
1: 么的。因为八零年代的文化特征就是相对来说比较张牙舞爪，到九十年代是强调自然，就是八十年代的那种色彩鲜艳呀、啊，那种狂放不羁啊，那种就是包括可以任意，就是好像我的印象中是艾滋病流行之前，大家的那个很多尝试和试验还是挺多的。嗯、然后之后的话，到九零年代的时候，很多方向反而变得
0: 传统和收敛了。啊，但是因为因为爆发期是80年末嘛，在、嗯、啊 HIV 那个对对对,对,、哦、对。我们讨论这个太深了，讨论文化变迁了。很多人都已经关注我们博客，但就是我觉得怪奇物语整体来说它的质感还是会比黑袍好。对，用用心了，用心了，会有一些真
1: 的热爱80年90年的那些人是在给你的、呃、做道具、做布景的。嗯，即便不是主演，我,我会注意到细节。就算是我会吐
0: 槽怪奇，但是我还是是他的粉丝。他整体的出品的这个系列的感感受还是挺好的嗯，嗯，对。除了 Cooper， 他把他减肥了，你不要减了，<笑>除了小十一胸也很大，我也不懂。就是你你看最后一集了吧，他给他穿了个碎花的紧身。嗯、上妆嘛，你就觉得不是你，就是开开刚刚开始看的那个感官了。就是、我看了什么？我想说，就是该胸大的胸不大，该胸长、嗯、我这样长不大啊！就你做运都不要看错。因为是这跟吃东西一样，比如说
1: 你吃习惯了鼎泰丰，<笑>比如说你其实吃习惯了一家传统的面馆或者是那个川菜馆，都、就是它那个味道，它味道是最好别不要变化，不要给我加新东西。我要的口感和体验和饱腹，我就是要这个东西。你不要给我加一些新的口味挑战自我。吃东西就是就我看这种有强烈视觉印象的这种剧，可以一集一集跟下来的时候，其实我反而不希望它有更多的变化
0: 。对啊，就是我们被 Cooper 总长圈粉，就是因为他是一个比较肉肉的那种，比较有安全感的大汉那种形象，嗯、又、嗯、有点严肃但有点萌嘛，对吧？嗯。但我们被小十一圈粉，就是因为他是一个小萝莉，有点不安世事的那种感觉。然后到了第四季，就整个我想说，我原本粉的那两个角色，现在<笑>口味变了，不是你，不是一个变成、CK、男模，一个变成女性感女星、嗯。我想说、啊，搞什么搞、啊？啊、这不是我想要的。这是什么鬼？对
1: 。但是就说回黑袍啊，嗯，你说
2: 。
1: 说回黑袍，黑袍的创作观念是那种论坛连载式的，你发现没有？它有一些剧情，有一些卖点、嗯。嗯是，要么是对标漫威，我就要讽刺漫威的那种英雄主义，我就是要就是漫漫威在吹倒这个，我就要反着来，就是他们背后特别多肮脏的事情，我就要这么写，点对点的写，我不顾我不会顾及这个故事好好看不好看，我就要把这个讽刺点做到极致，然后达到社交媒体的讨论热度、嗯，我的写作就成功了。然后这个这样，但这样的写作是破坏整个故事的观感的，有点太刻意了。他是为了标题党，就是、说今天我就是要讽刺。大英雄，今天我就要讽刺、嗯，就是爱国主义。今天我就要谁谁谁，他是为了一个命题，然后把后面的那些东西往这方偏，然后他的那些就让就让剧情走向失去控制了，不会、就是、了。各种碎片化的，呃，他的好多剧情和截图，他是为截图而拍的，发现没有？他有些刺激他点
0: ，为一些所谓的话题，所谓的，嗯、而且这些话题对我和你来说，我们两个老色皮来说，就是当然无所谓。那我不 care， 你看我们俩都不讨论这个东西。如果如果真的对吧？如果我们两个老色痞真的感兴趣的东西，我们俩真的会私底下就是聊一些当脏,脏的东西。但我们俩根本不想讨论这，个东西，你看我们俩都没有私下过讨论过黑帮纠察队，就觉得，哎，看完就这样吧，就什么东西黄黄心下来的我们没看过，对，就就这样吧。所以有没有超过我们的想
1: 象力？因为我们要稍微提一下他背后的那个团队啊，他是烂仔帮的人做的片子嘛。那个烂仔帮就是那个赛斯·罗根，赛斯·罗根就是和那个福福，福兰兰，就是
0: 跟
1: 福兰兰嘛，对对，福兰兰，他们以前拍的一些很很很摆烂的那种片子，又黄又爆，还有一个动画片呃叫什么什么派对，香肠派对，还有呃刺杀什么什么什么恩的那个，世界末日什么的，对对对，都是都是摆烂的那种片子，就是他们给你抛一个概念，给你抛一个黄暴的镜头，然后说我们就要这么玩，然后剧情方面呢就是。就糊弄过去就可以了。但我只是为了给你呈现为什么叫烂仔帮呢？就是一帮烂仔做出来的电影，就是给你。而且塞斯·罗根在第这一季的《黑袍
0: 纠察队》里面有客串，有客串。对对对，他客但是我觉得，我觉得、嗯、呃，不管是 James Franco， 现在当然他好像是被大家唾弃啊。嗯、James Franco 或者是 Seth Rogan、嗯嗯、这两个人还是有观众缘的。就是你看他们摆烂，你会觉得是好笑的。对他们的《黑袍纠察队》，他本身的观众缘不是很强，嗯、而且那些演员本身，我真的。虽然单拿出来可能也是所所谓的帅哥，但在剧集当中，我也不知道是打光还是很多原因，就觉得这是一帮 creepy， 就 weirdo， 就是山寨感，山寨感，有点山寨感。对，根本不想看他们，而且他们老是给怼特写啊、嗯，这几个人的脸根本经不起特写。是，虽然本身一拿出来是帅的，但就是不好看，就是美感来说，人类的好、呃、人类好的基因欣赏来说，我都不欣赏这些，也没有观众缘，所以。那我觉得好像都差口气的意思，的就是一帮 A 货，然后拍的美剧，就是其他就是<笑>正品一帮
1: ，哦<笑>，高仿高仿。对，但是哎，我提到塞斯·罗根，我想推荐一个他上一部制作的电视剧，他没有那么大热，但是他的口味其实也挺重的，然后呢，也有那些镜头，也有那些玩笑，但是他的关于科幻的那个设定和他那个故事，我讲的还挺厉害的，可以看一下，叫《高玩
0: 救未来》，那是他拍的，他拍的他不是另外一个演员。以他制作，嗯，高文就会这种下三路的，都和他有点关系。呼大了感觉，感觉对，就是就是他会拍的东西。嗯
1: ，然后黑袍和他也有关。哦，他有参与制作。嗯、对
0: ，那我看整个团队都是新西兰的人，我觉得很差，异，因为新西兰又不是东土魔界，<笑>为什么会有新西兰
1: ？哦，新西兰因为拍了魔界之后，他们的特效公司也是成为了就当地的那个产业支柱啊
0: ，也是、哦。你看，好几个主要演员都是新西
1: 兰人。哦
2: 火之浩兽
0: 就两个平台都要上两个新的剧集嘛？一个是《权力游戏、啊》，一是《冰与火之歌的》的《龙龙之家族》，一个是魔界的阿猫剧集版，魔界
1: 、啊、重拍的。我愿意，向愿意看新作品，新编剧，然后他拍出来的东西就是让我吓一跳
0: 。就是你希望还是被一些新的题材和元素给来点新人吧，他、啊、不是说
1: 就别别炒冷饭了。
0: 你像我们前两天讨论新人也都是新人啊，他这些都是新瓶装旧酒啊
1: 。对对对对对新人只要和老东西混在一起之后，就被那种酱缸气给熏染了，然后又变成一锅老菜端到你面前，虽然也花了不少钱。嗯，
0: 反正这两个我就不知道，我这个那我可以看看《熔炉》《地下城》这部电影。嗯，其实我都
1: 会看，我都会看，但是呢，内心的那个期待就不会把它当成一个正经片在在观摩了。
0: 那么我们讲一下最近你推荐给我的那部，特
1: 别高，对，熊家餐厅的导演、编剧、制片、嗯，我在豆瓣上查他们的关联，他们之前没有任何一部作品，熊家餐厅是他们的处女作
0: 。我觉得很好，我觉得很好，我觉得非常好，我觉得这部是我真的可以给很高分数。我觉得你推荐的，嗯，非常到位，是近期来我看到美剧里是今年美剧，我觉得可以跟之前疼痛男人可以，可以因为这个是你。剧、嗯、嘛，这个是美剧，我觉得这两部都是相对来说职场剧，但同时来说又是治愈系，但又不是传统的治愈系，给你那种小情小爱小温柔那种。这两部都是吐槽吐槽或者是摆烂摆烂的，但是同时来说又是治愈是
1: 。我给这个剧最高的一个角度来切入的话，这个剧对我来说是有文学性的。
0: 他的剪辑方式很特，他的呈现是有问文学性的，是一般不会呈现
1: 。因为比如说我在跟你，你在问我说这个剧到底讲一个什么故事？他这个故事和前几年木村拓哉演的一个《东京大饭店》是差不多的，有一点。但东当《东大饭店》是一个日式的励志的然后一直拼搏，然后就是从底又开始慢慢做起，就是燃爆少年感的那种，也是有点行活了。
0: 但是他故事是，就是第一秒就告诉你说我要来治愈你的，他最后肯定是大翻盘的。对，就是他就是给你这种调性的。但《熊家餐厅》不是，《熊家餐厅》一开始是让你感觉有种、嗯，甚至是有一种压抑感，因为他把你逼到一个无法呼吸的感觉，就是那种。我只我比如说，我们两个
1: 现在只讲第一集啊，因为他整整个有八集，他、嗯、前面他每一集都有不同的展现的风格和他表达的那种方式、嗯。但从第一集开始，从你只看前六分钟开始，你会被这个剧。因为他第一集展现的人物都是躁狂的，然后他展现这个躁狂的情绪，会让你的作为一个观众也感受到躁狂，那感染力非常强。对，从声音，还有他那个画面，还有色泽度，他那个食物，他有他那个餐厅的食物，其实是相对于芝加哥，可能他不是一个高级的餐厅，他是一个。
0: 嗯，对，它是一个普、那个、普通菜的宽，它不，它是不是牛肉
1: 三明治？它不算一个，我我看里面的解析和对话，它不算一个快餐厅，因为它所做的一些菜还是需要慢慢，就是按照流程，按照做美食的方式给你呈现出一个好吃的三明治。嗯，它不是快餐厅，所以它需要真正是做真正去认真做肉的人，认真去切那个黄瓜的人。然后他给你展现人物，主人公跳出来，他去采购这些食品。但按我们两个观赏的电影的数量的、哎，我觉得你这个
0: 讲的又有点让别人啊、呃，可能让没有看过的听众朋友有点代表。但是我觉得就是说，这个整体来说，它还是一个穷人餐厅，就是一个嗯相对来说比较平价的一家餐厅。嗯嗯嗯对对。对。但是呢，因为主角本身他对食物质感的需求，他需要把这些所谓的平价的食物做得更。美味一些，或者是料理的更牛逼一些。但整体来说，就如果在我因为我在美国生活的话、嗯，其实这种类似的这种三明治就是一种很普通、很普通。就是哪怕你今天家常菜嘛，嗯，不是什么对，就是你随个今天好像培训一下，明天你就可以上岗。哦，
1: 就有点像黄焖鸡，可能就是我们这边的黄焖鸡，嗯、他做黄焖鸡的这样一个等级。嗯、但是由于这个厨师，这个电影的剪辑就是这个厨师以前是可能是一个大餐厅。以前林氏的那种大展厅，然后呢，因为可能哥哥家庭的关系，然后就开始不得不经营出一个这样一个有点落魄，然后每个人呢都有点各种心思和性格，然后又有各种肤色的角色的这样一个冲击的电影。从故事性来说，我觉得我单把这个简介告诉任何一个人，大家都觉得它不是一个有卖点的故事，对吧？而、啊、且也听到谁买到了。哦单看简介真的吸引不了任何人，所以他抓住抓住我的那个点，一个是开场那七分钟，他的那个声光效果，他展现他这个人要处理这个餐厅一早上要所有混乱的事情。但对于一个厨师和饭店经营者来说，这是他每天都要做的事情，都是这么狂躁，都是这么那个要各种各样细节要去将涌细节涌现而来，然后他一桩一桩处理，然后每个人对每个人都是嘶吼的，就是很吵的一个开头的七分钟。但他又把每个人的那个表现出来，然后你又觉得这个，你可以感受到他所在的这个城市的味道。他讲的是
0: 芝加哥嘛？我是我是觉得我是觉得倒倒不是，我就觉得就是如果让我感同身受的是，我觉得这些人都是真实存在、立得住的一些平民，就是或者是一些烂仔、烂五仔什么之类的，就是在你日常生活中都会有，因为其实没有你碰过，你碰到过类似人物。对，除了主角，可能有一些高光时刻，因为他以前在一个。你米三的那个餐厅打过工嘛？那其他人其实都是一些烂五仔。说实话、嗯，就是你会觉得说，在你日常的工作都会碰到一些员工啊、嗯，或者是你的一些朋友啊，每天都在吐槽。然后完了之后，工作嘛又不是、呃、那么上心，但也不是说完全不上心，有热忱，但也不是那么有热忱，就是一帮乱七八糟的一帮人。嗯、但是我觉得，随着剧情的慢慢推进，让你看到每个人身上都有小小的闪光点。都有他们自己会发光发亮和那那个有 highlight 的那一个时刻，我觉得这个剧集就是可能会让你重新审视你自己，你自己在你岗位上的重要性，可能比你想象的重要一点。嗯、但同时来说，放在整个芸芸众生当中，你其实也是又是一个微不足道，所以就让你是用不同角度来看这个问题吧。我我是有这种感觉。还有，你注意到他拍食物
1: 还是有想法的
0: ，有啊。他
1: 的那个慢炖的那个肉，我是对西餐其实没有那么多兴趣的人，但是我看他呈现的那个做肉的方法，嗯、还有他在每一集做的那些员工餐，就是员工餐可能就是一个很破的一个金属一个炖锅，然后炖出来一个乱炖一样的东西，然后你就觉得这个员工餐应该也挺好吃的，因为
0: 它的整体是意式的。它不是那种法式的那种食材、嗯，所以它不是那种、嗯嗯、就不像他之前在那家打工的餐厅是装逼的那种分料理那,那种米其林的那种美感，它也呈现，它也呈现是的。那种是另外一种质感，就是法式或者是传统西餐有东西，嗯、但意式其实跟中式，的风格是蛮像的像。你的意大利人做菜其实跟中国人做菜有有调味啊，然后肉质啊，而且我们喜欢的食物也很像，就是碳水啊，一、嗯、些。大肉类、啊嗯、然后对海鲜的制作，而且很多制作方法是呃不尽相同的，所以其实我们是可以找到一些共通的这种感受，并且我自己偷偷私底下做了一个小
1: 动作啊，就是我看这个剧的时候、嗯，我会注意到他拍这个城市的空景，我把这个空景截出来之后，他是在认真认真拍他所故事所展现的这个城市的样貌的一个街角，然后那个就是路灯。嗯嗯然后后面有点斑驳的那些，就是很旧，它不是一个就是航拍的，就是繁华的、嗯，就是我们之前说的可能对大城市的那
0: 种比较比较还原一点，因为芝加哥本身来说也是一个比较走下坡路的一个一个老城老城市嘛，有、嗯、工业城市，所以就是你刻意的去把它怎打造成什么样也没有意义，但我觉得就这个质感就是蛮真
1: 实的，对他拍的就是一些小街小巷小楼，嗯，你每个楼都不高，都不都是那种。呃，低层的建筑，然后就是，但是色泽很，嗯、就像就像油画一样，它真的是过，好像过了一道滤镜的那种方式在拍。然后人物方式，我是在我是在通过一个，我不是通过手机和 pad 看的，我是放到电视上，然后就是放大画面，嗯、然后来看它很多细节，然后慢慢看，然后常倍常速再看，然后认真看每一秒，因为从故事上来说，我真的，它不是从故事上打动我。他就是他整个叙事这个世界，他他这个主人公所在的这个世界运转的这个方式打动我了，我愿慢慢的去看，慢慢，我现在没有看完，我甚至有点舍不得看完，嗯、就是有几节我会慢慢的。每节蛮短的吗？对对对，每集三十分钟，嗯、但是他每一集包含那个信息量和他人物之间，可能他不会把这个话讲的特别直白，人物关系还要靠你事后去稍微推测一下，你才知道哦，原来他是他的哥哥，他哥哥之前可能也有些问题。然后他哥哥之前还有一些人物关系没有处理完，你自己你你去主动去和这个故事产生一些联想和勾连，就比你看一些当下的一些国产剧，他真的是恨不得第一集就把所有的底都透给你了，你不用那个路人去剧透他所有的。他是什么什么五星级的宾馆上一个大字打在面前，然后的主厨他做出来的菜无比绝伦，然后有个老头喝一碗汤，哇，太好喝了，然后就这种拍摄方法，因为就是<笑>。不就是他生怕你不知道他是一个高级的厨师，然后就通过这种大字幕综艺的方式来展现。嗯、这个不是不是我们看故事喜欢看的那种电影或者电视剧的那种结构。所以熊家餐厅，我觉得熊家
0: 餐厅的故事本身，就像你说，的，他、嗯、真的一句话就可以讲完了。对对对，就是、一个大厨落魄大厨接手哥哥的疗，自杀的哥哥的一家，慢慢
1: 治疗自己的心路历程。而且他也没有什么耸动的呀，嗯嗯、他没有什么耸动的线索。嗯、他哥哥就是也不是死的离奇呀、啊嗯，或者是有什么背后有什么阴谋啊。然后后面后面有一个那个财阀或者是一个呃大反派在盯着这个事情，他要和这个大反派斗。他不是这种故事了，他就是就像你说，的、嗯，他让你想到的就是你家楼下的那个老板，他每天要过的那个日子是这样的。嗯、然后他每天做出来的菜很好吃，他这种真实，所以我说他为什么有文学性呢？是因为单纯故事结构上来说，他平平无奇。就是古天乐的那种平平无奇，但是你看进去，你揣测他每一个细节之后呢，你就觉得真是有点东西啊！现在的新人拍出来的，他或他没有什么什么人，就是大牌或者顶流，或者是那种商业流量的那种主角来参与、嗯，但他拍出来的质感，就像你说的，你看出质感来了。黑袍你看不出质
0: 感。嗯，我觉得文学性蛮重要，的，对于我们这些从小。相对来说，都是文学小孩，嗯，或者小时候看很多小说啊，或者现在包括现在也在看很多小说这样的，对、呃、我们来说还是蛮重要的一种情怀，一种古典。就是因为现在大家这种就是快餐式的东西太多了，就是让你会有时候觉得有些啊，我可以逃离这种想法吗？你这个片子，我觉得它切入点呢、啊，相对来说又不是像驾驶我的车那么难吃进去嗯，嗯，但同时来说，他也告诉你他想。传达给你的一些信息了，我觉得这还蛮好。就驾驶我的车，一直是有种说，啊，我来质疑你吧，我给你两袋葡萄糖，打一打你补一补吧。嗯，我不要葡萄糖，我就不要。我说我不要，<笑>我我就说我、哎。但是你看看
1: 那个宾克隆界，他之前拍的那个《偶然与想象》，然后再回头过来看《驾驶我的车》嗯，可能
0: 会不一样。《偶然与想象》有更多的，嗯，但我其实不觉得《驾驶我的车》，嗯，真的不好看。嗯、但是就是我可能还是要有点心理的。准备去看这个电影，但当你对一个作品影视作品有心理准备的时候，其实对你来说就是有一定的门槛。但我已经准备，我已经看完了，但我还是觉得说，你让我，比如说我今天应该去电影
1: 院看的，就是、你会选择电影院了，对，嗯
0: ，但反正就是有些，呃，样
1: 所以这就涉及到一个观看场景的设计和设定了。因为我劝大家，如果有条件的话啊，就不要在手机上看《重庆餐厅》这个戏，你会错过好多、哦。感知和细节，因为前几天我听老六他的一个播客，不是采访李诞吗？嗯，老六就问李诞在看什么书，李诞看很多书，就是海量的那个信息的阅读，但是都是电子书。嗯、然后李诞说，他印象中深刻的还是早年他看的那些纸质书，因为纸质书会带给他场景感、嗯，比如说在某个下午啊，或某个和心情不好的加班的那个深夜啊，然后打开这本书，嗯、然后。通过这个场景，然后记住这个书名的故事。同样是这些字，同样是这个作者，同样是，但是如果以电子版呈现在他面前的时候，他看过了就跟没看一样，就要不就断片要么就是略过，要么就刷走。同样是这些故在讲这个故事，他们排版什么的，甚至是电子版的话，会会更不一样，会更有效率。但是他记不住那个电子版给他呈现的那个故事，实体书和或者是当年的实体书带给他的场景感，让他产生了更多的记忆。我们看剧和看电影也是一样的
0: ，同样一部电视。哇、啊，真的、嗯，人真的很难伺候，不是？就是给你方便、<笑>给你便捷的时候，咱们要在那儿乱。记不住，但是不给你的时候呢，你又嫌麻烦。怎没,没有这种便利的东西的？嗯，就是人真的是很作的。就最好都有，最好都有。我纸质书也看呀。所以就是在你做的时候，你就要去看一部，就是让你不要那么做的诅咒你的电影。嗯。嗯你看了吗？你看了，看完了。我
1: 没有看啊！你没有看咒，你没有看咒。我没有看，我对恐怖片是有一定生理上的隔绝的。但为什么我记得你跟我讨论过？嗯，我就是我听那个关于咒的播客和咒的那个文章解读，嗯、大过咒本身它播出的时间，所以我我可以假装就是看过，就和你讨论某个某些细节、导演的那个用心
0: 啊。嗯、你是你连快拉都没看。对我连快速简介都没看
1: ，对我只是一些周边，我是都周边就悄悄的知道这个在讲什么就够了，因为恐怖片对我来说是有一定需要心理准备才能看的东西
0: 。呃，哦、这我觉得拍的还行啊，就是你恐怖类型片来说，我觉得就是、嗯、是蛮有新意。你又被骗到吗？我不觉得说，呃，你事先跟我说了，所以我我没有。哦，就是哦，打了预防针。嗯，而且一般我看恐怖，如果在家里看，因为这个。这个是奈飞上的嘛？对对,对，它上线了网飞嘛。然后我在看的时候，我势必会玩玩手机啊，或干点别的东西啊，所以我不会盯着它、嗯，因为它是中文的嘛，所以我也不需要，就是我要去理解它的字幕啊，或者什么乱七八糟东西。所以，嗯，所以其实是有分心到的，那就没有那么眼睛只给在看那个电视机的画面。啊、就是哦，我可以
1: ，我可以给大家简单解释一下。这个这个咒里面所呈现的一个卖点，或者它就是最大的一个设计在里面。如果还需要怕剧透的话，这里也可以跳过啊。它就是导演在整个呈现和叙事过程中，会引导观众去念出一些相关的字符或者是相关的语音，导致于最后你会觉得自己被他的那个。所设计了。如果你真的相信东方文化和会被这个气氛渲染的话，最后你被吓到的点不是这个画面有多多恐怖，而是因为这一层层你根据导演的设计而觉得自己被诅咒了，嗯、是这样一个心理的状态。对
0: 对对，并且都是假的嘛、就是。对对对，后来澄清了是假的
1: ，就是说大家都不要那个想太多。但是因为它呈现那个东方宗教和一些相关咒术的一些氛围啊，导致当初在电影院里面。比如在台湾播音，在台湾地区播映的时候，是在电影院里面播放的嘛？电影院里边人、嗯，你和很多观众同样在黑暗中看这部戏的时候，因为里面的女主角会引导大家念出一句话来，然后你在那个观影的环境中，嗯、你会听到旁边有人稀稀嗦,嗦嗦的也会念到同样的话，那个观影的那个亲身体验的感觉会比你在流媒体上看到那个感觉还要瘆人、嗯嗯嗯。是，我
0: 相信点在这里、个。这个片子就哪怕是你不说这个设计点，它整体啊、呃，因为它是第一视角，就纪录片我伪、嗯、纪录片是，所以还是有点可怕。因为我纪录片，呃，它的镜头很多是不给到你的嘛，因为它的为它要彰显一个真实
1: 感，它要彰显一个真实感，就是说，好像真的世界上会会发生这样的，因为它所出的那个镜头啊，是 DV 的那个视角啊，或者是那种画质，嗯、所以你
0: 就就就、嗯、哎，这个好像真的会。会蹦出来什么类似的东西？嗯，没错，没错嗯。嗯，我反正我觉得这个片子是近几年是相对来说看过比较好的一个片子。哪怕我一开始被你就是告诉我说有这样一个设计和桥段，嗯、我也觉得这是一个蛮精妙的一个设计。嗯、包括它里面的对于它里面大 boss 那个所谓鬼母的一个设计，就是其实有很多东西跟我想跟我们小时候害怕的一些事物是联系在一起的,的那些。连蓬乳啊，一些、嗯、一些密集恐惧啊，克苏鲁啊、嗯、那些、嗯，我觉得其实这是蛮聪明的一些设计啊，就是他用
1: 到一点那个就是心理行为引导的那些方法论、嗯，就是人就是如果如果你是一个催眠老师或者是一个心理医生，你用一些环境的方法或声音的引导的那种东西引诱一些人产生一些情绪，他用了里面的一些理论，所以对真正的观众会产生一些真的直接的那种观影上
0: 。性格和情绪上的影响，对的。而且我觉得有个很快的东西啊，就是像我,我们俩，因为你其实你虽然不看恐怖，但你是伊藤润二的粉丝，对不对？就是我会觉得，
1: 任何我觉得伊藤润二有,有,有他自己的那个生命哲学在里边。伊藤润二，我们可以真的单独的、嗯、认真的,认真的就他作品好好聊几期的，几
0: 期都是。所以我觉得他其实啊，我觉得他其实很多东西也是很伊藤润二，嗯，
2: 所以。你、嗯
0: 。呃，让我会觉得有一点好感度。虽然有些东西的确挺恶心的，就是一些伤口啊，或者一些虫子啊，嗯、一些东西，的确是给了你一些恶心的东西。嗯、但是其实你你知道，它其实是为了取悦你，它为了在感官上让你觉得说啊，这是你想要的一种恐怖的感受、嗯。所以我觉得在这点上，导演或者整个创作组做的还是挺挺好的，相对的。所以我是相对来说比较好、嗯、积极的对于这部片子。的感。你是给好评？或者说你是给好评。嗯。对，就是很多人就就会觉得自己被冒犯，我觉得其实还好，大家就是因为如果告诉你都是假的话，那我觉得这是一个很蛮聪明的冒犯，对吧？就不是感觉就生气的人，其实恰好他就中
1: 了导演的那个招嘛，导演就是要让你生气的，啊
0: 、但就是挺聪明的呀，我觉得就是对。但这种这种套路，可能导演也只能用这一次，那不知道他下一次会用什么
1: 、嗯？他还会拍系列的，就已经已经就是有些预告了
0: 。听说了，听说了，嗯，前传、后传，大家拍一拍吧。温、嗯、子仁宇宙，哎，温子仁是不是很久很久没消息了
1: ？可能在拍
0: 新作吧，新的那个。但温子仁不,不是，你都看了吗
1: ？温子仁我也没有看得很认真，我也只是浮皮潦草的看，就是我不是那种把画面看得很难、哦，因为我一般认如果把它真正看作一个作品和电影的话，我会放大屏幕，或者是甚至我会投屏。到墙上用那个颗粒感的感觉还原还原自己在电影院里面看片子。如果温子仁没有得到这种待遇
0: ，嗯呃、因为大呃用那种看鬼片还是蛮吓人的。对对对。嗯，因为我之前也说了，就是我如果在电影院看温子仁电影，我的确是要做好被吓到的那些准备。就是有些不是很吓人的那种那种突然惊吓你的那种镜头，其实，在电影院看也蛮吓人的。因为你被关在那个场景，然后四边都是啊，四周都是暗暗的那种氛围、嗯，然后音响啊什么的，其实是都是有关系的。因为最近几
1: 年，我们这边有很多，虽然电影院经营就是现在前景不明朗，但是就是确实但这几年的一个趋势就是我们的观影的那个环境越来越亮，就是它一方面是为了消防的那个设计，就是那个消防指示灯会调的特别亮。就是其实会影响你看那个屏幕的感受，再加上有一些商家他会安排一些收费的共享的按摩垫在一些你坐的椅子上，乱八糟东西。那个按摩垫上会有个二维扫码的灯，然后又在你旁边亮着，然后再加上有一些观影的观众，他是在抖音里面看电影，在电影院里面刷抖音，就是手机屏幕一直亮着，以至于你很很难跳进那个电影的世界里边。所以就是认认
0: 真真，电影就是一个
1: 小泡泡，你就是要沉浸在那个泡泡里，不能让自己。你甚至你不能听到那个手机的那个短信来的那个消息铃声，还有一些人来晚了之后还要把电筒打开给你找位置。所以你看、嗯、看一个电影之后，你就是一个一直在被打岔的人。然后呢，再然后给你看一部电影。所以你就是大家为什么进电影院觉得这个电影也一般般呢？其实也因为观影的那个环境，如果是。和小朋友有关系的话，再加上一些小朋友的喧闹，你就更不耐烦了
0: 。我以为观影的
1: 大家质素会越来越好，其实没有,有好的，你去买贵的票。的你去买贵的，你之前推崇的。<笑><笑>有时候我也会蹭一些免费的了，我只是说是这么说了。嗯、那你觉得去本杀
0: 对鬼片有影响吗？因为对哦，国内现在是没办法上鬼，对吧嗯、真正的鬼。在院线所以大家是不是用剧本杀来弥
1: 补这个事情？还是举步维艰，但是仍然有人在尝试。比如说，我们你有去过那种
0: 吓人的剧本杀吗
1: ？没有，我去过那个就是正在装修的剧本杀的房间，一好几好几层楼，它甚至你可以在里面就是模仿一个上海滩的一个街景，你就走在里面人潮汹涌的那种，就是让你正在里面演戏。嗯、但但我我进不去。我的情绪和周迅是一样的，就是周迅他去参加剧本杀，他说：“我虽然是个演员，但是你让我演这个本子，我说服不了自己，我会越演整个情绪会崩溃掉。”他玩剧本杀玩到中间，他退出了，他
0: 演不下去，他这个故事说服不了他、哎。剧本杀和呃逆市逃脱是有关联的，还是它是两个完全？
1: 两个两套剧本，密室逃脱是动的，剧本上相对来说是大家坐在一起开会，然后推推倒谁谁谁有问题、哦哦，然后最多是参照一点，就是说他这个剧本里面涉及的阴啊什么的
0: 。的嗯，对啊、哦，那我说的可能是密室逃脱，这里边有那种鬼，
1: 嗯，就是
0: 所谓的那个的、嗯。哦，
1: 就是场景式的来那个让你投入对对。那个你你
0: 感觉也不太不太敢去吧？对我也不太想去，对，就是你也不想见到一些工作人员打扮的鬼。我
1: 我的主观能动性实在是太差了，就是我愿意去呃环球或者是迪士尼玩那种，就是你就小火车一直往前开，然后大概告诉我这个故事和声光电效果就可以了。你让我走来走去，然后解谜啊，嗯、然后就是从一个房间逃到另外一个房间啊，我觉得嗯不用了吧，浪费浪费我的时间，我不太喜欢玩。嗯、但是这个时候也我我也和有年纪有关，我觉得就不太想
0: 动。嗯。我觉得我看到那种鬼工作人员估计也会打他的。嗯，花容失色。反正我觉得，呃我们今天聊的这些电影啊，还我觉得其实还是电影人还是有在想认真的取悦我们，同时让他们自己赚到钱。但整体来说，嗯，都有一种你错过了也不会错过很多的、哎。还是,的<笑>还是有好内容的，还是
1: 有好内容的，就是不要太悲观。就是我们、嗯、比如说我们在讨论《熊山餐厅》，我们真的就是。甚至真的是把它当一个文学作品在讨论，它不单单是一个电影了。以前的电影会有这样的一个效应，嗯、比如说杨德昌的电影。杨德昌今年好像是走了十五年了，已经去世。但他的《一一》，我会、嗯，我几乎每个月都会时不时看看几眼，时时因为《一一》它就是一个，你从任何地方看，你都像觉得像是一个第一集的开始，或者从任何地方看，你都觉得它是一个结尾的一个展现。他就人生的一直在。在循环着，就每个，因为依依他每个阶段的人，他都有展现他们的人生故事，台北的那个人生故事在里边。依依就很、嗯，为什么大家反反复复还会去看这么不腻？就就里面你觉得里面的人在生活，他是活着在，他是在里面活着，他不是在演戏给你看。嗯
0: ，这是蛮难得的，说是,是。嗯
1: ，前几天我还看了杨德昌早期的那个作品，张艾嘉演的那个《海滩的一天》
0: 。啊，我没看过，是这样。
1: 他是讲一个女性独立，然后老公慢慢有钱，然后不不，然后呢不想管他，然后老公某天自杀了，然后她想知道自杀的那个人到底真的是不她老公、啊是是，大概是这样一个故事。但是好看吗？它好看的点不是在于这个故事多精彩，一九八三年的电影嘛、嗯，而是你可以看到那个时候的台北长什么样子，那个时候他们的电话巨大无比，按键式的，我人生没有见到过那种电话，因为以前我们的电话都是。感觉是什么？就是拨盘式的，或者是一种红色的那种电话。但是，那个一九八三年的时候，那个台北都市的那个大电话，颜色特别鲜艳，然后在办公桌差不多要有办公桌的一半那么大，按键式的。嗯。然后那个时候的穿着，他人走在街上，什么柯达胶卷啊什么的，它就完全呈现当时的那个城市蓬勃发展的一个景象。对，你可以看到那个几年的台北到底长什么样子，很有意思。我可以把那个片子发给你，因为是最近前几年，他这个片子修复了，修复成呃两 K 版本的，所以你看的看到的版本是高清的版本，不是那种录像带翻录的，所以你就看到很就是当年很清晰的那个样子，那个街景，你就把它当成一个类纪录片在看。对对，就《长沙餐厅》也没有多久嘛，也是讲述一个当代的一个故事，而过去的好东西现在重新因为被修复了之后，是一个高清视角。呈现在你的面前，因为一旦你以高清视角在看的话，你是有穿越时空的感受的。比如说，你一个4 K 的感觉、嗯、看一个呃老电影《霸王别姬》，或者是《边走边唱》，或者是《活着》这样的电影、嗯，你会觉得它成，因为那个时候的人的工作也很严谨，也很认真，它就是光影啊什么的都是很过关的，就是比现在一些浮皮潦草的一些剧集和院线什么的都要。值得你再反复去看，不是说老东西好，还是因为我们挑出来的东西都是被挑选过的。当年可能也有一些糟粕，但是被时代抛弃之后、嗯，剩下的好东西，那当然都是好的啦。今年如果也被挑选过，熊山餐厅可能过二十年之后，大家看还是好东西啊。对，有机会的话，就手机上看看预告片、嗯、或者是小卡段没问题。那是你刷抖音的那个习惯，嗯、我也刷。
0: 但是有机会的话给，给谁刷抖音了？我不刷抖音了，好吧、啊，你不要污名化。<笑>你刷 TikTok？ 这里我不刷，我什么都不知道。就是。字节跳动的旗下的产品，我都是我手机里是没有任何字节跳动旗下的，产品<笑>。所以大家可以明智一下。对，
1: 有机会的话，我现在自己也在养成这种习惯。比如说，我给自己空两个小时，我认真真看一个大屏幕、大投影的电影，我中间不会做其他事情，我认认真真去找一张专辑来听
0: 。嗯
1: ，然后就是周杰伦的，我不会就是从手机上点，我把周杰伦可能是导成一个 CD 格式，我放在一个 CD 机里面播。我看那个也是有点造作，对对，我看一个转盘转起来，然后看里面听你的音质，因为只有通过这种物理上的一个改变，你才会静下心来把这首歌听完。否则手机上我会忍不住，就是说，要么就点下首歌，要么在同时听歌的时候我再刷微博，我会同时做其他事情，因为手机实在太。那我觉得你应该去买
0: ，我觉得你应该去买黑胶，因为你现在自己刻录的 CD 的音质它还是 MP3。
1: 啊不不不，现在有那种无损版的那种 APE 的那种格式，给你刻好的 CD <C2>、哦啊这个。对对对对对对对对,对，是有技术上是可以达到这个层面了、嗯，没关系，就是大家这个是很技术的，大家不用知道太多、啊
0: 。对，而且这个我也不建议大家做，这个只有那个这个做作的人会做,做,做,做，很造作的人会做，<笑>就就没有必要所有人、嗯。那我觉得就是大家还是去看找一些好的电影看看，好的东西看看，对，嗯在苦闷生活当中找一点乐趣，对不对？嗯嗯、然后对。对等到下一期的时候，我觉得我们又可以聊一聊 NFT。我们经常来骂 NFT， 就是因为最近腾讯不是把它的 NFT 的平台关掉了嘛？全国最大的 NFT 的平台关掉对，然后 NFT 其实又遭受了一些新的事情。嗯、包括我们可以吐槽一下马斯克，不知道有没有吐槽马斯克的？马斯克又把那个推特的那个
1: 交易给终止了对、嗯，没买啊，对对对，
0: 没买、嗯。所以马斯克估计，因为他那么爱爆料，估计到累积到过两个礼拜之后，又会有新的。聊给我们骂马斯克，因为大家如果仔细去看，我们标题里经常会有马斯克会出现。马斯克
1: 像不像一个就是做生意成功了的李国庆啊？我觉得马斯克很像川普，嗯，很会抓点。他们两个都有异曲同工的。很知道大家在说。就是嗯哦、关于川普，我有一本书可以推荐大家去读一下
0: 。我的，推荐完之后，我们就收手吧，今天。
2: 嗯，来
0: ，我得搜一下。<笑><笑>好的，你你你搜啊，我先做 ending 好，到时候我们简单那个 ending 后面，今天差不多到这里了吧、嗯？又不知不觉聊了好多乱七八糟事情。如果大家喜欢我们节目，记得关注我们，或者希望让我们乱聊什么话题、分享什么故事、解决什么问题，都请随时随地的留言给我们。嗯，好的，请大家多多关注我们。嗯，我是朝阳，我是威力，感谢收听《一无小事》哈，座，下期再见，拜拜
1: ，谢谢大家。所以
0: 这本书。这本书叫、呃《大什么》？哎，你还没搜到
1: ？是讲说服术的。你自己看嘛。我看了，因为它的那个简体中文版被删了好多
0: 。你是不是讲过去了？对。Years later 啊，我们隔了半个小时之后，朝阳终于讲了。以大制胜啊，以大制胜
1: ，这是年纪大的人的一个弊病，就是一直想说一件事情，但这个词的关键词永远是忘记了。叫以大制胜，斯科特·亚当斯写的，讲说服术的。的嗯，好，大大家也去做的以大制胜，以大胜去搜一搜。它里面可能没有提到川普、嗯，但是他是真的写这本书的起由，就是讲川普专门为什么在一个场景里面可以让大家相信他那些看似很荒谬的东西，很有启发。嗯，这样，拜拜，拜拜。